0: Épisode 2 de La Mêlée, c'est commencé. Je suis Jason Ranger baptiste je suis avec Olivier Pément. Comment ça va Olivier?
1: Ça va très très bien, Jason. On, on est en pleine relâche en ce moment, donc je vais être honnête que ça fait vraiment du bien de pouvoir dormir le matin et de savoir que peut-être que je peux me permettre de dormir un petit peu sans nécessairement penser à mille travaux que j'ai à remettre euh, dans les prochains jours. Donc, euh, ça, ça fait du bien à la paix d'esprit.
0: Écoute, je te comprends totalement. Euh, les dernières semaines, avec tous les travaux qu'on a euh, dans notre programme en journalisme, on avait beaucoup de, de trucs à remettre euh, puis beaucoup de trucs à préparer pour la suite, euh, la suite des choses, pour le reste de la session. Fait que Je suis content qu'on ait une semaine un peu de pause pour comme un peu prendre le temps de se réorganiser puis de, de voir comment... Euh, <rire> réussir pour le reste de la session. Euh, mais pendant ce temps-là, mais j'avoue qu'en termes de sport, il euh, ben, y a eu la fin du. Ben, après le Super Bowl, fait qu'il n'y a, a pas de football américain. Euh, la NBA, il y avait eu le match des étoiles, fait y a, ça a comme été un, un espèce de temps mort pour le sport. Je ne sais pas, toi, comment tu as vu ça?
1: Ouais, euh, non, c'est assez mort. C'est ci on est comme un peu dans la période d'entre-deux, le Super Bowl est fini, mais la saison morte, les gros échanges, tout ça, ce n'est pas encore concernant la NFL. Euh, la NBA, la LNH, ils, en, ils arrivent dans leur dernier droit. Euh, les équipes commencent à se finaliser, mais tant qu'on ne commence pas nécessairement les séries, ce n'est pas super intéressant. Puis, en fait, euh, je pense que ce qui le gros événement qui s'approche le plus, ce serait le March Madness. C'est un événement que j'aime bien regarder, la saison de, de, de basketball universitaire américaine qui ça, ça, ça arrive vers la fin. On va peut-être en parler un petit peu plus tard. Il y a eu un événement intéressant dans la dernière semaine, mais euh, ouais, j'ai hâte au March Madness. À part ça, t'as raison. C'est mort, c'est mort, mais euh, honnêtement, le sport n'a jamais de repos. Il prend jamais repos, puis euh, je pense qu'on a Pareil, plein de sujets super intéressants
0: aujourd'hui. Ouais, Totalement d'accord. Puis on peut commencer en parlant euh, des Stingers. Euh, J'ai pu voir euh, en web diffusion euh, les deux matchs qui avaient été joués jeudi dernier par euh, les deux équipes de basketball de Concordia, avec l'équipe euh, féminine puis l'équipe masculine. Euh, ils ont tous les deux joué contre Bishops. Euh, l'équipe euh, féminine, ils ont... Euh, ils ont battu euh, Bishop 82 à 75, et l'équipe masculine, c'était une victoire aussi de 63 à 56, mais, euh, ce qui est étrange, c'est que, genre, ils ont joué aussi samedi, mais ils ont, les deux équipes, ils ont perdu, puis ça, c'était à Bishop. Fait que euh, c'était deux euh, défaites de 82 euh, à 75 euh, pour l'équipe féminine, puis l'autre, euh, pour l'équipe masculine, c'était 71 à 54. Fait que je suis curieux de voir qu'est-ce qui est arrivé entre les deux matchs, là, en, en checkant. Euh, les rediffusions quand elles vont sortir. Parce que, tu sais, c'est quand même fou qu'à domicile, ben, les deux équipes ont super bien performé. Puis que là, genre, à l'extérieur, il ben, y a une aussi grande différence. Mais pour moi c'était quand même le fun de checker les matchs. Je trouvais que c'était bien filmé. Euh, Concordia, jeudi dernier, euh, ben, les deux équipes, pour, que ce soit féminin ou masculin, je trouvais qu'il y avait beaucoup d'énergie. Euh, Puis c'était vraiment le fun de regarder.
1: Euh, T'as pensé, euh, pensé quoi de l'expérience de regarder ça en ligne versus en personne?
0: Honnêtement... C'est pas la même chose, c'est sûr que... Euh, euh, parce qu'en plus, euh, sur le, le site de, de Concordia, c'est pas euh, tu sais c'est vraiment toute la, la, la séquence de du match, ce qui est une bonne et une mauvaise chose, parce que t'as pas vraiment un, un vidéo genre euh, qui, qui montre plus euh, les séquences marquantes, on va dire. Euh, mais j'ai quand même eu du plaisir, vu que c'était bien filmé, c'était bien commenté. Euh, je me rappelle la game avec euh, l'équipe féminine, ce qui était nice, c'est que au, au début du match, euh, de ce que je me souviens, euh, Bishop, il menait... Euh, mais directement vers la. Genre, à partir du deuxième quart, jusqu'à la mi-temps, Concordia a comme fait un, un retournement. Puis l'énergie qu'il y avait, tu sais, je l'ai quand même senti à cause du commentaire, des commentateurs. Tu sais, c'était quand même assez bon. Puis, euh, je sais pas, juste de façon générale, j'aime beaucoup comment Concordia y joue. Fait que je pense que ça. J'ai quand même apprécié euh, le truc, même si c'est sûr que je préfère toujours aller voir des matchs en personne.
1: Ouais, parce qu'il faut dire que. Le sport étudiant, il y a une, une, une grosse partie d'aller voir ça. C'est vraiment l'ambiance. L'ambiance est vraiment spéciale. C'est une ambiance quand même assez festive. pour euh, Même si c'est des petites arénas, des, des, des petits gymnases, souvent c'est le party, ça crie, ça danse, ça chante. Donc c'est sûr que ça c'est quelque chose qui manque en ligne. Mais je pense que c'est quand même une belle alternative, surtout par exemple... Des fois, il y a des joueurs qui ont de la famille à, à l'extérieur et qui ne qu peuvent pas descendre et voir les matchs. Donc ça, c'est sûr que ça, ça compense bien. Euh, c'est un fait intéressant, je me rappelle, le, le dernier podcast, j'avais parlé d'investiguer, voir euh, si l'université allait laisser les fans retourner euh, en personne regarder les matchs. Puis euh, c'est ça, donc pour le basket, effectivement, les fans n'avaient pas le droit... L'école a dit que les fans ne pourraient pas retourner voir les matchs des Stingers, mais pour qui, oui. Donc, on a une sorte de double standard. L'explication que j'ai obtenue, c'est que l'aréna où les Stingers jouent, c'est beaucoup beaucoup plus grand, tandis que les gymnase est beaucoup plus petit. Mais je trouve ça, je trouve ça quand même plat, honnêtement, parce que au point où on en est rendu, avec tout ce qui est les règles et les mesures. Euh, je pense que tout le monde devrait avoir le droit d'aller voir les matchs c'est un peu plate pour les joueurs de
0: basket. Ouais, je suis totalement d'accord. Puis, euh, écoute, j'espère que dans les prochains jours, si c'est pas ou peut-être les prochaines semaines, si ça se trouve que ça change, euh, mais pour l'instant, je pense que les matchs en web diffusion, je pense que je conseille à n'importe qui là qui veut qui veut suivre le sport étudiant, surtout à Concordia, euh, de juste jeter un coup d'œil, euh, regarder les planifications, les horaires pour les prochains matchs qui s'en viennent. Euh, je pense que ça vaut la peine.
1: Il ouais, y en a, y a, y a plein, honnêtement. Il y, 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 y a de tout pour intéresser les gens. Euh, donc ça, c'est euh, pour le basket. Au hockey, en passant, j'aimerais euh, j'aimerais juste dire rapidement que les hommes et les femmes ont gagné. Donc, euh, les hommes ont gagné par la marque de 5 à 2 contre Ottawa, puis les femmes ont gagné quand même 7 0 contre Bishops. Donc, belle victoire. Euh, bravo. Bravo les femmes.
0: Non, pour de vrai... Euh... Pas, euh, moi, j'ai pas eu la chance de voir euh, les deux matchs de hockey. Ils n'étaient pas encore disponibles, mais euh, j'ai hâte aussi de voir prochainement euh, des matchs de hockey dès que, dès que, dès que, dès que c'est possible. Euh, on peut enchaîner pour parler euh, de la NBA. Euh, la NBA, euh, comme j'avais comme, comme dit au début du podcast, euh, c'était le match des étoiles, mais euh, juste avant ça, il y avait eu euh, le trade deadline. fait que C'était comme la date limite euh, pour que toutes les équipes fassent euh, les échanges qu'ils souhaitent. Il euh, y a eu... Le gros échange marquant, c'était James Harden contre Ben Simmons. Euh, James Harden qui joue au Brooklyn Nets. Qui avait... Ouais, depuis longtemps. Depuis longtemps. Euh, mais qui est un peu, je trouve, dommage parce que j'aurais quand même voulu voir... Je pense qu'on n'a jamais pu voir le potentiel, genre ultime de l'équipe avec KD, James Harden, puis Curry, Je trouve que c'est dommage que ça se finisse un peu comme ça. Mais en même temps, je pense que pour la ligue, en termes de balance, c'est une bonne chose que ce soit plus, genre, une, plus une diversité par rapport à, genre, le, le nombre de superstars dans les équipes.
1: Ouais, puis honnêtement, euh, je ne sais pas si, si les trois, ça allait marcher en, en, ensemble, parce que c'est quand même... Euh, Trois gars avec des gros, gros, gros égaux. Euh, oui, ils avaient eu une bonne fiche ensemble, mais rendu en série, ils avaient joué ensemble en série l'année passée. Je sais qu'il y a eu des blessures et tout, Mais rendu en série, je pense que c'est une équipe euh, qui, ça n'allait juste pas fonctionner. Je pense qu'il manquait beaucoup à cette équipe-là. Et je pense que l'échange, c'est un peu un win-win d'une certaine manière, parce que pour les nets, ça leur permet d'acquérir quand même de la profondeur. Et Ben Simmons, c'est un gars, je pense, qu'il complimente bien les carries et James Harden. Il est plus gros. il va, c'est Contrairement à James Harden, il a pas besoin du ballon à Ben Simmons. Quand il reste 10 secondes au match, ce n'est pas lui qui va prendre le gros trois points. En tout cas, j'espère que non. Sinon, ça va mal finir. Euh, Puis du côté des 76ers, je pense que ça, c'est ce que Joel Embiid, qui est en train d'avoir une saison de MVP, honnêtement, c'est de ça qu'il avait besoin. Il avait besoin d'un joueur pour prendre les un, un bon garde pour prendre les gros tirs, faire les gros jeux au gros moment. Ça va être un, un complément intéressant. Par contre, je pense que je, je crois pareil pas en ces deux équipes-là parce que James Harden, je ne sais pas combien de fois ça a été prouvé qu'en série, ça ne marche juste pas. Ça ne marche juste pas en série. C'est plus le même joueur, les arbitres. Les arbitres ne collent pas les mêmes fautes. Euh, puis lui, il a une bonne partie de son jeu, c'est d'aller à la ligne, des lancer francs, puis de, de rentrer une, moins une dizaine de tirs comme ça par match. Puis ça marche pas en série. Si C'est un style plus physique, plus exigeant. C'est un peu moins en forme, je pense, que plusieurs autres joueurs de la ligne. Donc, je ne le sais pas. Je ne le sais pas. Euh, je ne crois pas en ce, ce match-là, moi. Je pense, pour le long terme.
0: Écoute, moi, je pense que la meilleure équipe de la, de, de la Conférence S en ce moment, en fait, les deux meilleures équipes, pour moi, c'est les, les Milwaukee Bucks puis c'est les Miami Heat. Pour moi, c'est clair que pour moi, c'est les deux équipes au-dessus euh, du reste parce que je trouve qu'en termes de, de chimie d'équipe, ils sont au-dessus. Euh, je trouve que... J'ai plus confiance en un gars comme Jimmy Butler qui est comme considéré comme un moins bon joueur que James Harden, mais qu'en playoff, tu sais que il va monter à l'occasion, il va être capable de d'élever les autres autour de lui. J'ai plus confiance à un gars comme ça que James Harden. James Harden, avec Joel beach je pense que ça a le potentiel d'être extrêmement dominant. Euh, surtout pour le reste de, de cette saison régulière. Moi, je pense que pour le reste de la saison régulière, ils vont être peut-être la meilleure équipe de la NBA. Mais en playoff, je ne serais pas surpris que dépendamment qui affronte qui pour le premier et deuxième tour, qui se rendent en finale de conférence... Euh, mais je, je les vois pas battre une équipe comme, mettons, une, un Miami Heat. En tout cas, je, je pense pas. Je pense pas qu'ils ont la, la, la chimie. Puis, euh, une autre affaire que je pense qui est pas assez abordée avec euh, les Sixers, c'est Doc Rivers. Euh, Doc Rivers, je pense, c'est le coach que je crois que... Mon gars, il a coaché tellement de joueurs de haut niveau après qu'il ait gagné son, son, son championnat NBA avec Boston en genre 2008. Puis, il a coaché genre Chris Paul, Blake Griffin, DeAndre Jordan, Kawhi Leonard, Paul George, là, t'as James Harden, là, t'as Joel Embiid. Comme, t'as tellement de bons joueurs qui a coaché puis il a pas réussi à capitaliser sur ses opportunités quand c'était le temps en finale de... de en playoff. off tu euh, t'as beaucoup d'avances qui, qui ont été perdues. Fait que pour moi, sais Doc je pense que c'est un très bon coach de NBA, à cause de son résumé à long terme. Mais pour un gars qui a eu autant de joueurs vraiment forts... Je trouve que c'est dommage qu'il n'ait pas réussi à comme mener son équipe à, euh, mettons, à, à se rendre une, en une finale de NBA ou quoi que ce soit. Euh, je pense qu'il y a eu beaucoup de succès, mais est-ce que je le fais confiance pour vraiment être le gars qui va mettre ses joueurs dans la meilleure position pour gagner? Je ne suis pas sûr.
1: Ah, je suis totalement d'accord. Euh, je pense, si je ne m'abuse, trois fois maintenant dans sa carrière en série, Doc Rivers a eu des avances de 3-1 dans une série. Il a quand même trouvé un moyen de perdre. Ça, tu sais, On parle du basket. Le hockey, ça arrive régulièrement des, des, des 3-1 qui, qui s'échappent. Au basket, ça arrive super rare, rarement, surtout avec des équipes aussi talentueuses que lui a eu. Euh, juste le fait que je pense qu'il s'est pas rendu en finale de conférence depuis son championnat avec Boston ou depuis ses équipes avec Boston. Malgré, comme tu l'as dit, les super équipes qu'il y avait avec les Clippers euh, ou les Sixers, encore une fois. Je pense que ça va être ça va être très difficile je ne sais pas si c'est lui le gars qui, qui qui va être capable de bâtir un système autour de Harden et Embiid euh, pour amener l'équipe au prochain niveau surtout que je trouve qu'ils n'ont pas nécessairement une très bonne profondeur ils ont quelques bons joueurs sur le bench mais c'est rien d'incroyable je pense que ça, ça va être ça va être difficile ça va être difficile Harden en Syrie honnêtement j'ai du PTSD de ça le nombre de fois où avec les Rockets surtout ça a été euh, juste, juste cacophonique juste... c'est quoi à la fois euh? c'était contre les Warriors je pense justement les Rockets peut-être ils, ils menaient 3 à 2 dans cette série là ouais ouais c'était 2017 ou quelque chose comme ça 2016 l'année 2017 il me semble de, 2018, 2018 en tout cas l'année où euh, ouais c'était une de ces années là contre les Warriors Chris Paul s'était blessé avait avait manqué les matchs 6 et 7 c'est ça, c'était la Chris Paul. Match 6, les Rockets le perdent. Match 7, les Rockets avaient pris à un quelque chose comme 43 points de suite. C'était un nombre absolument ridicule. Ça n'avait aucun sens. Je peux comprendre 6-7, 3 points de suite que bon, ok, ça ne marche pas, tu continues, continue. Mais à un donné, quand tu arrives à 10, 20, 30, il faut, faut que tu passes à autre chose. C'est un peu ça ma crainte avec James Harden, c'est que comme il disent en anglais, c'est peut-être un peu trop un, un one-trick pony. J'aimerais le voir ça sortir, sortir plus, de, plus de jeux de son sac. Là,
0: Moi, mon plus gros problème avec Jim Sutherland, c'est un, ben, comme tu as dit, il est un peu unidimensionnel. Il est dominant, mais il est un peu unidimensionnel. Mais c'est comme. Je trouve que son. Je pense, je me rappelle, il y avait une entrevue de Kobe Bryant qui expliquait pourquoi, genre, un gars qui. Une moyenne de plus, genre plus que genre, tu sais, des moyennes absurdes de points. Genre, tu parles, on parle de 32 et plus de points. Pourquoi un gars comme ça peut jamais gagner un championnat NBA? C'est parce que le style de jeu que tu dois adopter pour avoir un joueur qui a autant la balle pour marquer autant de points, ça, tu, le, le basketball, c'est un sport d'équipe. Tu peux pas avoir un joueur qui, est, qui doit autant tout faire pour que son équipe réussisse. Comme Au bout d'un moment, il faut que tu permettes à tes coéquipiers de fonctionner autour de toi afin qu'il y ait un collectif. Ça, pour moi, ça, c'est le plus gros problème avec James Harden, c'est qu'il y a du mal. C'est pas un LeBron James. C'est LeBron James, c'est, je pense, le seul joueur dans l'histoire de l'NBA que je peux penser que comme est d'une certaine manière, c'est le système d'une équipe, mais il est tout de même capable d'amener des gars autour de lui et gagner des championnats de Moi, je pense pas que James Harden, il est, est plus petit que LeBron, il est moins athlétique. Comme, je pense pas qu'un joueur comme ça, qui a un, un style de jeu de la sorte, peut remporter un championnat NBA. Mais j'ai une question pour toi. Je voulais savoir, en ce moment, c'est laquelle la meilleure équipe? Genre, c'est laquelle l'équipe que tu penses qui a le plus de chances de remporter euh, le championnat NBA?
1: Moi, je pense que c'est les, les Suns de Phoenix. C'est une équipe qui a... C'est la seule équipe en ce moment qui a une défense top 5, une attaque top 5. C'est une équipe qui est, qui est un peu bâtie euh, d'une manière traditionnelle, mais elle bâtie un peu sont très très complets. T'as tu sais, premièrement le point guard Chris Paul, un vétéran super bon fabricant de jeux. C'est pas lui qui va prendre 30 tirs par match, mais c'est un, un leader. Il va bien construire le jeu. Ensuite de ça, t'as Devin Booker, un des meilleurs marqueurs, un des meilleurs tireurs de la ligue. T as des bons wings, des gars comme Bridges. Euh, puis après ça, tu complètes ça avec un excellent jeune centre très athlétique en DeAndre Ayton. C'est une équipe très complète. Ils ont un bon banc, sont jeunes, sont affamés. Ils sont allés en finale l'année passée, mais ils ont perdu. Ils sont aussi très, très bien coachés par Monty Williams. Je pense que je pense que Chris Paul, là, il, il, il veut son championnat. Il veut. Euh, il, parce que Chris Paul, c'est reconnu comme un des meilleurs point de guard de tous les temps, mais il lui manque son petit championnat pour le faire passer à, à un autre niveau. Je pense qu'il va l'avoir cette année. C'est une équipe qui est passée super proche l'année passée en Série. c'était pas pour ce qui, qui était inarrêtable en Série. C'était un peu une joke. Euh, mais, mais, mais je pense que c'est eux. Sinon, je pense que les Warriors vont être vont être très dangereux. Euh, je, je suis vraiment intéressé à les, à les voir, les Warriors, parce que ils ont eu quelques années un peu plus difficiles dans les deux dernières années. Mais là, cette année, Steph Curry, là, il va un peu moins bien, mais pareil, il est là, Clay Thompson est revenu. Un, un excellent banc, une, une bonne rotation. Je pense qu'ils vont, euh, qu vont être très dangereux. Mais je ne sais pas si. Je, je pense qu'il leur manque un petit un petit quelque chose que les Suns ont. Puis dans l'Est, dans l'Est, euh, je pense que c'est un peu plus ouvert. Tu, tu l'as dit, je pense qu'il y a quand même une coupe d'équipes qui, qui peuvent surprendre puis euh, gagner une ronde ou deux, se retrouver en finale de conférence. Euh, mais hmm, c'est une bonne question. C'est une bonne question. Moi, je verrais. Je pense que je verrais les. Oh, wow! C'est difficile. Je pense que je vais y aller avec les box aussi. Je vais y aller avec un rematch de la finale de l'année passée. Je pense qu'il y en a le meilleur genre au monde en ce moment.
0: Pour moi, c'est.. Moi honnêtement, je... les Suns, je les aime beaucoup. J'aime beaucoup Chris Paul. J'aime beaucoup Devin Booker. Puis je suis content que Devin Booker il gagne en ce moment. Parce que je me rappelle, je gardais ce gars. Genre, ce gars-là, il est rentré dans l'NBA en 2015. Genre, je devais être en secondaire 2 ou 3. Et je pense qu'il a encore genre 24 ans, ce qui est fou. Mais, tu sais, je me rappelle, il, il perdait, il perdait. Puis maintenant, depuis qu'il y a Chris Paul, il est enfin capable de faire partie d'une équipe qui gagne. Mais je pense que le problème avec cette équipe-là, je pense que c'est... J'ai pas encore la certitude que... Euh, ils ont une, un joueur... Genre, Devon Booker je l'aime beaucoup. Mais je sais pas si c'est un joueur qui peut... Qui peut, genre... genre dans un match de playoff, genre... Dans un, dans, genre, un match 7 genre, dominer une équipe. C'est ça qui me. Genre, parce que je pense que c'était un des gros problèmes qu'ils ont eu l'an passé, c'est que ils, ont, ils avaient pas de. Devon Booker, même s'il a bien joué en finale, ils avaient pas de gars, genre, tu sais, out of this world. Genre, un gars qui peut jouer face à face contre Yanis. Ça, c'est, je pense, l'affaire qu'ils ont pas. Et je pense que euh, les Warriors, je leur fais plus confiance parce que je pense qu'ils ont plus d'expérience. Fait que pour moi, genre, l'équipe qui va sortir du West, ça va probablement être les Warriors. L'affaire aussi que je pense que personne ne parle, c'est James Wiseman. Euh, c'est le centre qu'ils avaient sélectionné il y a, en 2020. Euh, Golden State, euh, il va revenir bientôt en mois de mars. Euh, c'est sûr qu'il n'a pas joué le, le trois quarts de la saison, mais je pense que juste le fait que sa présence va être là, c'est un, un choix de numéro 2 de sélection. Euh, de tout ce que j'ai lu sur lui le travail qu'il a fait pendant sa réhabilitation de sa blessure puis à quel point il a passé du temps avec des Clay Thompson des André Guadala St des Steph Curry tu sais des gars qui peuvent vraiment lui montrer ok c'est à ça c'est de ça qu'on s'attend de toi en playoff pour que tu sois capable de tu avoir un minimum de rôle quand quand je peux te mettre contre un DeAndre Ayton ou un, ben les, les j'avoue c'est je sais pas là mais mettons un Anthony Davis euh, fait que pour moi, les Warriors, je pense qu'à la fin de la saison, ils vont être l'équipe la plus complète de la Conférence Ouest. Sinon, du côté de l'Est, pour moi, c'est vraiment entre les, les Milwaukee Bucks puis le, le Miami Heat. Puis pour moi, c'est comme... Tu peux, tu peux faire tourner une pièce. comme Pour moi, c'est pour moi ça va être le match comme... Genre, l'affrontement, pour moi, ça va être ça. Je sais pas qui va gagner, mais pour moi, ça va être ça. toi ouais. Mais par contre, ce que j'aime du Miami Heat, c'est que ben depuis, ben depuis les deux dernières années, chaque fois qu'ils ont joué contre les Bucks en playoff, un, même s'ils n'ont pas un joueur dominant, genre un Jimmy Butler, ben Jimmy Butler n'est pas de ce niveau-là, mais ils ont tellement un collectif de gars qui sont capables de bien jouer contre Yanis. Quand tu penses à P.J. Tucker, quand tu penses à Jimmy Butler, quand tu penses à Bam, euh, à Debayo. Tu sais, des gars, euh, des ailiers qui peuvent vraiment, genre à cause de comment ils, ils jouent collectivement le Miami Heat, peuvent vraiment cibler Yannis. Puis autour de ça, ils ont des très bons joueurs, genre mettons un, des Tyler Hero, des Duncan Robinson, que je sais pas, genre, j'ai plus confiance. Je pense que le, le Miami Heat, leur, leur profondeur est tellement... Se, se colle tellement bien à ce que font les Bucks, que je pense que, comparer une équipe comme les Suns, où ils ont pas vraiment des liés que tu peux mettre sur un Yannis pour moi, ils ont, ils ont une meilleure chance de bien jouer contre, euh, contre les Bucks, que mettons, euh, même les Sixers, genre, pour moi, il y a les, le Miami Heat, c'est la seule équipe avec, genre, une collection d'ailier que tu peux mettre sur Yanis, pis tu sais, tu peux le limiter, au lieu qu'il fasse 40 points, ben, il va faire 29, tu vois, genre, ça va être ça, tu vois, c'est... Mais, je pense que c'est ça qui me donne confiance en eux, vraiment j'aime vraiment beaucoup leur coach euh, Eric Sports 3 pour moi, c'est le c'est pas le meilleur coach de la NBA un des cinq meilleurs coachs de la NBA pour moi j'adore ce coach là depuis que tu sais avait été avec LeBron James au Miami Heat euh, tu qui avait fait ses preuves puis qui avait réussi à emmener le Miami Heat il y a deux ans ben dans la dans la bulle en finale j'aime beaucoup ce coach là puis je pense qu'il a beaucoup appris de l'année dernière quand ils ont perdu euh, 4-0 contre le, les Bucks je sais pas je pense que puis en plus, je pense que le fait aussi que, comme, les deux équipes se sont rencontrées deux années de suite, je pense qu'il y a des familiarités. Je pense que c'est rendu, genre, personnel. Fait que je pense que ce, ce, ce edge-là va faire que, comme, ils vont avoir une meilleure chance qu'une équipe comme, comme les Suns, que, je sais pas, genre, je pense que... En tout cas, j'ai plus confiance en Miami. Ça fait du sens. Ouais. <rire> Totalement. 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 Ouais, non, les Lakers pour moi C'est tellement une franchise C'est tellement une blague pas, pas, Mais sans vouloir manquer de respect C'est comme, pour moi cette franchise là C'est du moment que Kobe Bryant est parti Cette équipe là est tellement genre Genre pour moi les Lakers c'est clair Qu'ils auraient jamais gagné un championnat NBA Jusqu'à aujourd'hui Si c'était pas de LeBron James Genre moi l'affaire avec les Lakers c'est que ils sont pas, ils ont, vraiment du... ils ont vraiment, eu du mal à créer une identité propre à leur équipe en dehors de juste LeBron James. Pour moi, c'est ça le plus gros problème de cette équipe là, c'est que t'as LeBron James puis t'as les autres. Et pour moi, ça fait que comme ça rend extrêmement difficile de parce que LeBron James il est plus au même stade de sa carrière. C'est un très bon joueur, mais Ouais, Je
1: dirais que souvent, c'est pas juste un phénomène des Lakers. LeBron, ça a souvent été ça pendant sa carrière. Quand oh. la franchise se bâtit autour de lui, puis le jour où il devient moins bon, où il décide de plus jouer autant bien, où il part, c'est la, la débandade. Tu sais, les, les Lakers, euh, quand, avant que LeBron arrive, ils avaient quand même commencé à accumuler un, un certain nombre de talents intéressants. Quand tu penses à Brandon Ingram, Lonzo Ball, Karl Kuzma, Julius Randle... C'est sûr que ce n'est pas une équipe qui gagne un championnat, mais il y avait quelque chose. C'est juste que quand le GM arrive en ville, c'est lui qui décide qui joue ou qu ne joue pas. Là, La rumeur dans les dernières semaines, c'était qu'il aurait, il, il aurait voulu, il est fâché contre les Lakers, qu'ils n'ont pas échangé euh, Russell Osbrook contre John Wall. Mais je, je me dis, LeBron, tu as, as bien la mémoire courte. Là. Il y a six mois à peine, c'était toi qui, c'était quoi qui, qui frappait partout, qui voulait que Russell Westbrook, qui voulait que les Lakers aillent chercher Russell Westbrook. Puis, je veux pas péter sa bulle, mais je pense qu'à peu près tout le monde sur la planète entière savait que ça allait pas marcher, cette affaire-là. Que Russell Westbrook, c'est plus le même joueur qu'il y a cinq ans, dix ans. Puis même le Russell Westbrook d'il y a cinq ans, c'est pas un joueur qui te permet de gagner un championnat. Et est-ce qu'est-ce que John Wall aurait changé? Honnêtement, je le sais pas. Je pense que John Wall, c'est Russell Westbrook avec peut-être des moins bons genoux, mais un peu plus jeunes. Je ne je sais pas qu'est-ce que ça aurait changé. Euh, je, pff, je trouve que c'est juste fascinant de voir le monde s'écrouler autour de LeBron et des Lakers. voir ça, ça, Qui va se faire blâmer? Là? Clairement, le coach va se faire renvoyer. Est-ce qu'on va blâmer Anthony Davis? Est-ce qu'on va blâmer Russell Westbrook? J'ai vraiment...
0: C'est ça aussi l'affaire avec LeBron. Genre Je l'aime beaucoup comme joueur, mais mon dieu, genre j'aime pas le côté genre je sais pas oui c'est le fun que qu'il y a un côté genre dramatique à chaque fois qu'il est dans une équipe mais d'un autre côté ça rend les ça rend un peu déplaisant de suivre l'équipe je sais pas si ça, ça fait de sens genre c'est le fun ouais vas-y je suis d'accord euh, tu sais moi aussi LeBron moi c'est un de mes préférés c'est un de mes athlètes préférés tous les temps ouais, moi mais il faut
1: se le dire il y a une espèce d'ego, là un ego gros comme la planète Terre tu et c'est un gars qui rentre dans une pièce puis oui il sait qu'il est le meilleur mais il agit, puis des fois, je pense qu'il il, il manque un peu de tact, là, tu sais, juste... il, y a, il, y a un, il y a un ego Pendant longtemps, il pouvait se le permettre, mais aujourd'hui, je ne le sais pas. Au, au Caleb où il joue en ce moment, il joue encore très bien, mais il n'est plus autant dominant qu'avant. Je ne sais pas s'il peut encore se permettre d'agir de cette manière-là, puis d'être un quick, puis comme ça.
0: Mais je pense que mais ce qui est faux à dire, c'est que je pense qu'il y a encore un des cinq meilleurs joueurs sur, sur la planète. C'est qui Genre, mais c'est ça l'affaire. Quand t'as un des cinq meilleurs gars à ce sport-là sur la planète, c'est dur de pas. Genre, quand, quand, surtout quand il y a une personnalité comme ça, qu'il aime avoir une certaine forme de contrôle puis de pouvoir sur l'équipe, c'est dur de, de pas te, te, te plier. Mais, tu sais, pour en revenir à ce que tu disais par rapport au fait, tu sais, où ils avaient Brendan Graham, ils avaient des cousements Mais même à ça, tu sais, quand je regardais ces équipes-là, je me rappelle. C'était pas des équipes que. Genre, c'est pas. Tu te rappelles, mettons, euh, les Brooklyn Nets, ok? Avant qu'ils aient euh, KD puis Kyrie, pis tu sais, il y avait D'Angelo Russell, il y avait Spencer D. Windy, Mais quand tu les regardais jouer cette équipe-là, tu voyais qu'il y avait une espèce de collectif déjà formé. T'aimais comment ils jouaient, ils avaient du succès. Tu voyais qu'il y avait une, une culture gagnante qui s'était déjà bâtie, euh, pis qu'ils avaient déjà un style de jeu un peu propre à eux. Mais les lequeuses de l'organisation, je trouve qu'en dehors de acquérir des superstars. Je sais pas, depuis que Kobe est parti, je trouve qu'ils ont jamais été capables de trouver le coach ou de trouver la, la combinaison de joueurs qui permettent de vraiment créer une identité à l'équipe. Tu sais, pour moi, eux, leur identité, c'était vraiment juste, OK, on va, on va chercher la prochaine superstar qui va changer notre fortune. Puis, écoute, ça leur a donné un, un, un championnat NBA. Nice. Mais LeBron James à 37 ans? Tu entends déjà des rumeurs comme quoi, qu'il euh, voudrait jouer avec le, son fils. Il voudrait peut-être aller aux Cavaliers. Maintenant, les Cavaliers, c'est maintenant une bonne équipe. Fait que là, là c'est la bonne opportunité pour retourner aux Cavaliers, tu vois. Fait que tu... tu... Mais honnêtement, moi, je suis sur la... Ouais, vas-y. Ah, moi, je suis pas d'accord. Moi, je suis sur les Cavaliers. Je suis dit que je suis comme LeBron, Viens, viens. Vas-y. Je le prends, je le prends. à ce stade-là, moi je le dirais genre parce que mais je pense que y aiment les, je pense parce qu'ils ont tellement de bons joueurs genre Evan Mobley, Jarrett Allen, Kyrie Lovert, c'est des joueurs que je pense sont trop, déjà établis puis qui sont meilleurs que qu'est-ce que tu peux chercher sur le marché, puis non pour le vrai moi je pense que si je suis le, si, mettons, je, si je suis le propriétaire des Cavaliers puis je sens qu'il y a comme une opportunité pour avoir LeBron James, ah oh, je le prends Oh, je le prends facilement, je le fais venir. Yo, tu peux venir faire venir ta famille, peu importe. Tu veux, tu veux une partie de la franchise? Yo, je te vends la franchise. Genre, je te vends une partie de la franchise. Ça me dérange pas. Moi, je te fais venir. Parce que tu mets le Brun James avec ces joueurs-là aux Cavaliers, ils vont au final de conférence.
1: Mais, tu je pense qu'une chose qu'on va voir, c'est que Brownie, selon ce que je vois, son repêchage, lui, ce serait, je pense, 2023 ou 2000, non, 2024. 2023. Il est, en ce moment, il est projeté comme étant un joueur peut-être de deuxième ronde. Tu sais, ça se pourrait qu'il ne qu soit même pas un joueur de l'NBA. Mais je peux t'assurer une chose qui va être certaine, c'est qu'il va se faire repêcher beaucoup, beaucoup plus haut qu'il est exposé pour le simple fait que si tu le repêches, tu risques de aussi mettre la main sur LeBron. Donc, je ne sais pas si c'est bon pour Bernie si ça va être bon pour son développement, tout ça. C'est probablement un gars qui, de, qui, qui aurait besoin de rester à l'université 2 trois ans. Mais je pense que ça va être très intéressant. Je pense qu'il y a des matchs. Tu imagines sais, imagine si LeBron, si genre le Magic d'Orlando ou les Kings de Sacramento repêchent Bronny. est-ce que LeBron <rire> va vraiment jouer avec eux? Ouais. Ou est-ce qu'il ouais. va pull-off un, un Archie Manning puis il va demander à. Il va mettre une liste d'équipes qui ne peuvent pas repêcher son fils, même s'il va se faire repêcher en deuxième ronde. En tout cas, il faut, faut, faut donner une chose à LeBron. Euh, il, il, il crée beaucoup de drames puis on aime ça. Nous. On aime ça parler de drames.
0: J'aime beaucoup euh, l'histoire avec Brownie. J'aimerais trop voir LeBron James jouer avec son fils. Mais été honnête, là, genre, je vais être honnête, c'est même pas pour être méchant. Je suis pas un expert. Comme on a dit, c'est pas un podcast où on va break down du tape, qu'on va parler des, des, des détails d'analyse de chaque sport. Mais honnêtement, de ce que j'ai vu sur YouTube et tout ça, j'ai vraiment du mal à penser que ce gars va aller dans la NBA. C'est juste mon avis. C'est juste mon avis comme fan du basket extérieur, tu vois. J'espère, je le souhaite, je veux qu'il aille dans la NBA, ce serait une très belle histoire. Mais tu sais, mettons, quand je regarde, quand je pense, mettons, à, à des Lamelo Ball ou des Iron, puis ça, je sais que c'est les exemples extrêmes de gars, genre, qui ont été vraiment bons très jeunes. Mais tu sais, quand, quand, je, quand je pense à ces gars-là, quand je les checkais sur YouTube, tu sais, Lamello Ball, il y a notre âge. Je me rappelle, tu sais, je le voyais à l'âge de Brownie, puis j'étais comme, oh, oh mon dieu, ce gars-là va aller dans la NBA, c'est sûr. Tu vois C'est même pas une, une question. Fait que Brownie, j'ai pas encore eu ça, mais écoute, peut-être que. Tu sais, il y, y a des joueurs qui, mettons, euh, Damien Lillard, je m'en rappelle, son histoire, c'était que c'était même pas un, un, une recrue de 5 de étoiles. Fait que tu ça se peut que, mettons, tout d'un coup, il arrive, puis il devient une, une, quelque chose. Mais pour l'instant, tu sais, j'ai pas le, le, le wow, le, le wow que comme, OK, lui, c'est clair qu'il va être sélectionné dans le premier tour de la NBA ou quoi que ce soit.
1: Non, c'est ça, parce que, regarde, ESPN, ils mettent euh, Brownie 43e dans son année, euh, sur so 24-7, 34e, 52e. C'est correct qu'il y a des joueurs qui font partie de beaucoup plus loin. Il y a, il y a des gars, tu sais, justement comme tu as dit, Damien Leonard, des Kawhi Leonard, plein de gars comme ça qui n'ont pas été très, très recrutés. Paul George, on, on peut faire une liste de gars comme ça, mais à faire ce qu'ils ne viennent pas avec la pression et toute l'attention qui va être autour de Bronny. Puis j'ai vraiment ouais. peur pour son développement. Parce que si Bronny James ne s'appelait pas LeBron James Jr. On n'aurait premièrement jamais entendu parler de lui. Il aurait probablement fait 3-4 années à une université, tandis que là, il risque de faire le saut directement dans la ligue avec les projecteurs braqués sur lui. Ça va être un ça va être un, un, un cirque euh, ça va être un cirque c'est certain.
0: Écoute, je lui souhaite bonne chance. Euh, Puis écoute, pour parler de pour changer de sujet, on va parler euh, du Canadien de Montréal.
1: Attends attends attends. <rire> le Oh, J'ai un dernier truc de NBA que j'aimerais aim, te parler. C'est Sion Williamson. Oh. Qui, ouais. Un des joueurs les plus attendus dans les dernières années. Il y avait eu une saison absolument incroyable à Duke. C'était un, un highlight ambulant. Partout où il mettait les pieds, c'était spectaculaire. Les blocs, les dunks. C'était incroyable. Le soulier qui explose. C'était vraiment une saison mémorable. Euh, C'était un joueur avec, euh, qui était très, très attendu. Mais là, on est à sa troisième année. Il a seulement joué 83 matchs. Le peu où il a joué, il a été absolument incroyable. Un joueur euh, dominant. Quand il était sur le terrain, je pense qu'il tirait comme 62 Mais là, euh, quand, là, il y a les histoires de blessures. Puis, il commence à avoir des histoires qui sortent. qui ça ne va pas bien avec les Pelicans, le management... Il euh, n'a pas texté CJ McCollum quand il est arrivé avec les Pelicans, son ancien coéquipier JJ Redick, qui l'a call sur ESPN. Qu'est-ce que tu penses de, de, de toute cette saga euh, Zion déjà euh, Déjà une saga, puis il y a quoi 21-22 ans à peine
0: Ouais, ben, y a, y a, il ouais, y a 20 ans. Euh, moi, je pense que c'est vraiment dommage comme histoire parce que je ne pense, pense pas que c'est aussi grave que qu ce que les médias le sous entendent Moi, ce que je pense, c'est que Zion, c'est un gars qui est comme est, j'ai pas envie de dire mal entouré, mais qu'il y a un cercle, il prend très proche de sa famille, qu'il y a un cercle social très restreint un peu, et qui est pas en, en accord avec qu'est-ce que font les Pelicans, puis je pense qu'ils sont un peu distancés par rapport, parce que même sa blessure, tu sais, sa blessure à sa jambe qu'il y a en ce moment, c'est pas une blessure qu'il a faite euh, en s'entraînant dans le gym des Pelicans, là. Non, il a fait ça, genre, de son côté, il était, il était quelque part d'autre, puis il s'est blessé tout seul. Fait que tu vois, je pense que, ça montre que Zayn est un peu dans une bulle Et que Peu importe c'est qui dans son entourage Ils sont peut-être pas en accord avec ce que font les Pelicans Ce qui fait que ça laisse place à beaucoup de rumeurs Sur le fait que oh, par exemple il veut aller à New York oh, Par exemple il veut se faire échanger oh, Par exemple il va, il va refuser le contrat Que David Griffin va lui offrir Puis moi je trouve ça dommage parce que je pense que C'est un très bon garçon Mais De ce que ce qu'il montre De ce qu'on a vu à la télé et tout Puis je pense que euh, ce qui va devoir arriver, c'est que, un, il va devoir se rétablir. Deux, moi, si, si je suis l'agent de, de Zion Williamson, j'appelle tous les jours, tous les jours, le, le gars qui euh, le manager des Pelicans, le GM, je l'appelle tous les jours pour signer un contrat. Même si ça doit être un contrat genre, ok, un peu comme Joel Embiid, son premier contrat, genre, maximum, c'est un contrat avec, genre, beaucoup de détails par rapport à, ok, si le gars se blesse à tel moment, ben, ok, c'est pas garanti et tout, même si c'est un contrat comme ça, tu le signes, ok, parce que tu dois avoir une forme de garantie, puis c'est ça que je ferais, puis après ça, j'irai jouer la saison prochaine au Pelican, si ça se passe pas bien, ben, on verra, ok? Est-ce qu'il va devoir se faire échanger? Est-ce que ça va être le premier joueur de l'histoire de l'NBA, ou un des premiers, si je me souviens bien, qui qu va refuser son extension comme joueur de. Ben comme jeune joueur, on verra. Mais moi, ce que j'espère, c'est que Zion va se rétablir en santé parce que tu sais, sa deuxième saison, il a été All-Star. -all tu voyais le potentiel. Puis je trouve que quand même, les Pelicans, même si euh, David Griffin, le, le, le manager de l'équipe, il y a des, y a des, des choix qu'il a fait qui sont un peu questionnables. Mais je pense que il y a CJ McCollum, il y a Brendan Ingram, euh, ils ont euh, Jonas Valanciunas, que je pense que c'est un très bon centre. il y, y a des morceaux d'une équipe qui peut faire les playoffs qui peut compétitionner. Fait que, moi, je lui souhaite qu'il se rétablisse, puis que l'an prochain, on, on soit capable d'avoir une saison complète de lui à bien performer. Puis après ça, on sera capable de porter un jument. Puis un autre affaire aussi que j'ai pas aimé de cette histoire-là, c'est... Euh, Excuse-moi de trop parler, peut-être. Euh, c'est tout l'aspect, genre, euh, le fat shaming. Puis, tu sais, je suis pas un gars, j'avoue, on veut pas trop parler de, de trucs comme ça, mais tu sais, tout le côté, genre, euh, t'sais, tu vois beaucoup sur les réseaux sociaux des gens qui disent Ah, oh, ben, il en surpoids. Ah, oh, ben, il prend pas soin de lui. Mais je pense que, tu sais, on sait pas qu'est-ce qui se passe. Fait que c'est très difficile de porter un jugement par rapport à qu'est-ce qui se passe avec lui, par rapport à son, sa, son condition. Ça, je
1: suis d'accord par rapport à tout ce qui est, surtout les présomptions par rapport à comment il prend soin de lui mais je pense qu'il faut avouer qu'à son poids, surtout de la manière dont son poids est réparti, je ne sais, si sais pas si ça va être durable à long terme parce qu'il est, est hyper bâti, mais vraiment dans le bas du corps. le Zion, il est bâti, il est bâti comme un joueur de ligne défensive dans la NFL. Donc, je ne sais pas si à 6-7, ses genoux, ils vont être capables de tenir le choc de jouer une carrière de 15 ans dans la NBA. Donc, je pense que c'est une question qui est légitime. Après ça, bon, il y a beaucoup de conversations, tu sais, par rapport à son alimentation, Tout ça, on le sait pas, là, tu sais. Euh, ce pas moi qui vais aller juger ce qu'il mange, là. Euh, on ne le sait pas, premièrement. tu euh, Bon, le poids, c'est compliqué, là. Des fois, c'est les métabolismes ou whatever. Mais je pense que quand tu le regardes en ce moment, déjà que ça a commencé avec les blessures. Je ne sais pas si en ce moment, son corps est fait pour avoir une carrière de 15 ans à NBA. Ça se pourrait qu'il joue 8 ans puis que ce soit 8, 16 ans absolument incroyables. Mais je pense que s'il si va avoir une longue carrière, euh, il y aura quelque chose à changer sur cet aspect-là. Ça, c'est
0: sûr. Écoute, moi, je souhaite qu'il qu revienne euh, fort rapidement Puis euh, j'ai hâte de, de le revoir sur un, un terrain de NBA en train de jouer.
1: Oui, ouais moi aussi parce que c'était vraiment un, un joueur quand il met le, le pied sur le terrain il hyper existant fait que j'espère vraiment c'est il serait automatiquement si il est en santé là probablement une des trois ou cinq plus grosses vedettes de la ligue là. ce gars là il est spectaculaire tu peux tu peux y aller derrière de lui de 10 minutes là puis c'est juste ça l'arrêt de jamais là c'est absolument incroyable la puissance là, avec laquelle il joue oh c'est ouais, c'est vraiment incroyable Wrap up. Y a-tu d'autres trucs qu'on pourrait parler rapidement de NBA, genre Y a-tu
0: d'autres sujets Ouais, euh, ben, écoute, euh, un truc qu'on a. Avait... Mais j'allais te poser la question. Euh, tu sais, j'avais mentionné les échanges NBA. Euh, C'est quoi l'échange qui t'a le plus surpris ou l'échange que tu aurais voulu voir Oh. OK. L'échange qui m'a le plus surpris. Ou la Peu importe.
1: Parles-tu, genre, cette année ou dans les
0: dernières années? Ouais, ouais, de sept ans. Ben, OK, mais tu sais quoi, on peut, on peut faire cette année pour commencer, puis après ça, on peut faire okay. les dernières années.
1: OK, OK, OK. Laisse-moi y penser rapidement. Donc, il y a eu une couple... Il y a eu une couple d'échanges intéressants. Je dirais que... Ça, tu tu, tu m'en poses une bonne, là, Jason. Mais je dirais, honnêtement, un échange juste qui m'a surpris c'est pas un échange en particulier mais les échanges des kings de sacramento je suis pas certain exactement qu'est-ce qu'ils font c'est quoi leur vision donc euh, ils ont fait deux gros échanges euh, dans un premier échange ils ont acquéri quand même domantas sabonis un des meilleurs joueurs de la ligue euh, pour ça ils ont donné quand même Body Hill et tyrese Halliburton. quand même deux gros morceaux mais tu sais domantas sabonis c'est un des meilleurs sons de la ligue OK, bonne question. Il est-tu à Jean-Libre, lui, cette année? Non, il va être à Jean-Libre, je pense, l'année suivante. OK, OK. Puis après ça, ils ont aussi échangé euh, Marvin Bagley, qui est un jeune qu'ils avaient choisi euh, deuxième au total. Marvin Bagley avait été choisi devant
0: qui, donc, au repêchage? Luca. Trey Young. Ah, c'est ça. Euh, ja Jaron Jackson. Ouais, ok, c'est ça. Bon. Je peux faire une liste là, de joueurs. Ouais, ouais, mais je pense que les,
1: les Kings, tu peux faire une liste historique, chaque année, ça arrive, quelque chose comme ça. En tout cas, fait qu'ils échangent ce gars-là. C'est pas un mauvais joueur, Marvin Magley, mais il est même pas proche de, de Il est même pas proche de ceux que tu nommé. Puis ils ont acquis une coupe de joueurs de profondeur: Dante DiVincenzo, Josh Jackson, Trey Lyles, rien d'incroyable. Fait qu'honnêtement, c'est pas nécessairement quelque chose qui m'a choqué ou quoi que ce soit. Je pense que c'est quelque chose qui est acquis, que les Kings, c'est une franchise qui est juste... qui est une joke. Absolument une joke. <rire> mais c'est juste que je vois pas la vision, honnêtement. Je vois pas la vision. Tu sais, t'es... Buddy pour DeMantis, bonus. À la limite, deux joueurs qui, oui, sont des positions différentes, mais ils s'équivalent à peu près. tu Super Marvin Bagley pour à peu près rien. Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils pensent accomplir ici. le Tyrese Halliburton... Je pense qu'il y, y a eu une certaine... Euh, réac il y a eu une réaction un peu trop forte là, sur les réseaux sociaux quand il a été échangés. Tu sais, C'est pas comme s'ils avaient changé Michael Jordan dans son prime. Mais c'était quand même un très bon joueur auquel il, il pourrait bâtir pour les prochaines années. Fait que juste les Kings, que, Sacramento, qu'est-ce qui se passe là-bas, honnêtement? C'est... <rire>
0: Écoute, pour moi, c'est clair, ce, 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 cet échange-là était vraiment, pour moi, un des échanges les plus étranges que j'ai jamais vu Parce que Tyrese Halliburton, je pense que le... c'est pas le fait que... Je pense que la réaction était justifiée, parce que c'est pas nécessairement le fait qu'il soit genre une superstar, l'affaire. Le problème, c'est que Tyrese Halliburton, c'est un joueur, sur contrat, rookie, qui joue extrêmement bien la position de meneur, et que c'est juste mon avis. Je pense que c'est l'avis de beaucoup de gens. Je pense qu'il est aussi bon, si ce n'est pas il est meilleur que Darren Fox. C'était leur choix de sélection il euh, y a quelques années, il y a genre 5 ans, euh, à la position de meneur Fait que, tout ce que tu aurais pu faire, théoriquement, c'est que tu aurais pu juste échanger Darren Fox, qui est joueur à la même position. Ok? Tu l'échanges contre Demontés à Abonis, comme ça. Tu aurais pu faire ça. Puis tu aurais pu... Ou aurais, genre, tu aurais pu trouver un moyen comme ça. Puis tu aurais pu garder Tyrus Halliburton. Eu euh, te body healed, t'aurais eu sa tu t'aurais gardé euh, une certaine profondeur, puis t'aurais changé un joueur. Tu sais, il aurait pu avoir cette possibilité-là. Ça, ça, ça aurait fait plus de sens, tu comprends? Moi, l'affaire, c'est. Je pense l que l'échange qui m'a un peu surpris, c'est euh, l'échange de Krista Porzingis des Dallas Mavericks aux Wizards. Genre, je pensais pas que la valeur de ce gars-là était aussi basse. Parce qu'ils l'ont échangé pour, genre, Davis-Burtons. Ouais, puis, euh, genre, ils ont donné un choix de seconde ronde, si je me souviens bien. On va faire comme ça. Comme, puis, là, en ce moment, tu sais, je pense qu'ils ont battu les Golden State Warriors hier. Fait que tu vois qu'il y, y a des certains résultats, mais pour un joueur que je pense que beaucoup s'attendait à ce que ce soit un duo dynamique avec Luka... Puis qu'ils l'ont échangé pour deux joueurs de rôle comme ça. Genre, je ne m'attendais pas à ça. Mais je pense que c'était la bonne décision. Mais je ne m'attendais pas à ce qu'ils euh, débranche la plug comme ça.
1: Ouais. Euh, Christophe Zinke, c'est quand même une drôle de carrière. Ça avait mal commencé. Je pense que les, les fans des Knicks sont hués quand ils l'ont choisi euh, au repêchage Après ça, début de carrière, super. C'était un des, des très bons jeunes joueurs de la Ligue. Puis, depuis qu'il est, ça, il s'est blessé, je pense, il fait changer au Maverick, ça ne s'est vraiment pas très, très bien passé. Euh, mais là, je trouve que c'est un peu plate pour Luka Doncic, qui il mérite un numéro 2 de renom, je pense, pour euh, juste pour voir qu'il est capable. C'est un des joueurs les plus talentueux de la Ligue. Luka Doncic, un des meilleurs joueurs de la Ligue. J'espère que Mark Cuban va faire tout en son possible pour aller lui trouver de l'aide quelque part, là, parce que faut pas que ce talent-là soit gaspillé.
0: Mais je pense que le problème aussi avec. C'est parce que. Qui ils peuvent aller chercher en ce moment dans la NBA C'est ça le problème aussi. C'est que je pense qu'il y a comme un. Tu sais, on dit beaucoup que la NBA, il y a comme un surplus de talent. Euh, mais ça fait que, comme. Il y a très peu de joueurs que, comme. C'est très difficile d'aller chercher des joueurs en ce moment, je trouve. Je sais pas, c'est juste mon avis. Là. Il faut vraiment que tu. Genre donne genre des quantités absurdes, genre mettons, je me rappelle, Drew Holiday, euh, des Milwaukee Bucks, quand ils avaient fait l'échange avec les Pelicans de nouvelle orléans je pense qu'ils ont donné un affaire comme trois choix de première ronde, puis c'est même pas une superstar, là, comme, fait que pour chercher des bons joueurs, le coût est élevé, puis c'est pas tout le monde qui, qui, qui peut faire la différence, fait que, on verra. Moi, je le souhaite à Luca. Moi, moi, je pense que le meilleur, dans le meilleur des mondes, c'est qu'ils réussissent par magie à comme sélectionner un gars en fin de première ronde ou genre en deuxième ronde qui devienne un bon un All-Star. Je pense que c'est le meilleur scénario en ce moment.
1: Comme tu l'as dit, <rire> par magie. Là. Ouais, par magie. J'ai rendu le... <rire> une tombe, une prière, là. C'est une tournée de prière. Mais regarde, j'ai la, des... la, ouais, la liste des gens libres. Regarde, j'ai la liste des gens libres pour cet été. John Wall et Russell Westbrook ont des player options, donc euh, je peux t'assurer qu'ils vont, ils, ils vont retourner avec leur équipe l'année prochaine. Il n'y a aucune chance que ces gars-là refusent le 40 millions qu'ils sont en train de voler à leurs équipes respectives. Sinon, James Harden, Bradley Beal et oh, Carrie bonjour. Irving ont des player options. Ça pourrait être intéressant. Je ne sais pas s'il y en a un qui va vouloir aller jouer avec Luca, par contre. Sinon, Zach Levine, mais c'est pas... Euh, à part ça, il n'y a rien de fascinant. C'est pas, pas un groupe très intéressant,
0: Écoute, totalement d'accord, um, mais c'est ça la fin, mais Zach Lavin, je pense que c'est, pour de vrai, Zach Lavin, je le signerai j'aime beaucoup Zach Lavin, je l'aime beaucoup, um, écoute, on verra, on verra, moi j'espère je, que Lucas un jour, tu sais, on croise les doigts, qu'il y ait quelque chose, mais en même temps, Lucas là, c'est un autre affaire aussi que beaucoup de gens parlent pas, j'aime beaucoup Lucas, c'est un de mes joueurs préférés, puis... Euh, je me rappelle, je checkais des vidéos de lui avant qu'ils soit dans la NBA. Puis, genre, j'avais écouté, euh, lu l'article de Mina Kimes, de ESPN. Elle avait fait un reportage sur euh, toute sa carrière en Slovénie. Quand j'ai lu cette affaire-là, j'ai fait Ok, ce gars-là doit aller numéro 1 overall. C'était un truc de malade. Comment c'était impressionnant à quel point il était fort en, Euro en, en, en Ligue d'Europe. Lucas, je l'aime beaucoup. Mais, je suis désolé, le fait qu'à chaque, ça fait deux saisons de suite, là, qu'il vient, puis il n'est pas en forme. Est pas en, il l'admet, il n'est pas en forme. Il euh, n'est pas en forme, il ne prend pas Saint-Louis. Puis ça fait que, comme en début de saison, il joue correct, mais que tout d'un coup, en milieu de saison, il okay, est dans la conversation pour être MVP. Puis à chaque année, depuis que, depuis, après sa saison rookie, il est toujours dans les favoris pour être MVP. fait que là, les, les, les attentes, je pense, doivent monter. Puis il est temps qu'on s'attende de lui à ce que je sais qu'il est jeune, mais on, on devrait s'attendre de lui à ce que yo, tu doit être un professionnel. Tu peux pas arriver dans une saison, puis t'es comme 25 livres en surpoids. Tu mais je dis, encore une fois, je sais pas qu'est-ce qu'il fait. Qu'est-ce qu'il fait? Est-ce qu'il mange mal? Est-ce que c'est un problème de santé? On sait pas, mais de ce qu'il a dit lui-même, il a admis, oui, j'ai pris ça un peu relax, j'ai pas pris soin de moi, puis voilà, j'ai pris du pas. J'espère pour lui que, mettons, l'année prochaine, on va vraiment avoir la saison, un peu la breakout season où que, ok, genre, il peut mener les Mavs en finale de conférence. Puis ça, ça se trouve, ça se peut que cette année en play-off, ce soit un début puis qu'il se en finale de conférence. On ne sait pas encore. Mais, tu sais, moi, j'ai des, des hautes attentes pour lui. Tu vois?
1: Moi, je suis d'accord. Puis tu sais, il joue pas vraiment de défense, il n'est pas très physique. Fait que c'est un joueur avec beaucoup, beaucoup de, de qualité, mais il y a aussi énormément de défauts. Fait que je pense que ça va être intéressant de voir qu'est-ce qui se passe avec lui dans les prochaines années puis comment il se développe. Là, parce que moi, je suis d'accord aussi. Le, MVP hype sur lui à chaque année, c'est un peu ridicule. Là. À un moment euh, c'est... Mais bon, l'NBA, c'est une ligue avec beaucoup de hype. Là. Je ne sais pas pourquoi ça me surprend à chaque fois, mais c'est vraiment, vraiment une ligue spéciale. Là. Beaucoup, beaucoup de hype, beaucoup, beaucoup de parlage. Puis des fois, après ça, il manque un peu de concret. Hein. Mais bon,
0: c'est ça C'est un ça vraiment C'est un très bon c'est un très bon moyen de, de conclure cet euh, épisode, c'est ça?
1: Ouais, mais initialement, on n'était pas, pas supposé parler autant de la NBA, mais
0: on n'arrêtait plus bonne on ouais bonne plus Je pense que ça, ça a conclut cet épisode. Euh, puis As-tu un, un mot de la fin pour nos auditeurs?
1: Un mot de la fin? Ouais, <rire> quelque chose que
0: tu voudrais leur dire, je ne sais pas.
1: Ouais, ouais. Euh, ben j'aimerais vas-y t'en premier avec ton mais
0: ben écoute euh... Euh... écoutez quand le podcast va sortir j'espère que vous allez partager euh... laisser des commentaires euh... je sais pas genre, je pense que sur Spotify tu peux laisser des commentaires en tout cas, on verra ça mais nous donner du retour puis ce sera génial puis prenez soin de vous euh... c'est ça prenez soin de vous puis on a hâte de vous, de vous produire d'autres épisodes
1: Exactement, ça s'en vient rapidement. Parfait. La suite s'en vient.
0: La mêlée épisode 2, la fin, prenez soin de vous, comme, comme j'ai dit. Ciao. Ciao.